0: Hola, yo soy Giovanna.
1: Y yo soy Roberto. Bienvenidos a Deletrando Podcast.
0: Estamos felices de estar aquí con ustedes de nuevo en nuestro segundo episodio. Esperamos que les haya gustado el primero y que a partir de ahora se queden con nosotros siempre. ¿Cómo estás,
1: Roberto? Muy emocionado por hablar de el tema del día de hoy porque fue un libro que me sorprendió. La verdad es que no lo había leído y no tenía idea de qué iba. Pero para eso es este podcast para descubrir nuevas lecturas.
0: Pues en mi caso ha sido de los libros que he releído y releído y releído a lo largo de mi vida. <ríe> Llegó a mí cuando estaba en la secundaria y desde ahí... Bueno, a lo mejor ahora un poquito menos después de que lo analizamos, pero bueno, gajes del oficio.
1: <ríe> eso pasa, eso pasa.
0: <ríe> y bueno, ahorita ya perdí la cuenta de las veces que lo he leído y lo amo. Les vamos a deletrear el libro y les vamos a, a mostrar un poquito de lo que nosotros encontramos, pero sí invitándolos a que lo lean. Si están escuchando no esto y no lo han le, leído, le, hay que advertirles que va a haber spoilers.
1: Pero no tan graves para que no puedan disfrutar de la historia.
0: Sí, exacto. O sea, lo, lo recomendable es que, miren, ahorita lo pausen y vayan a leerlo. Los esperamos.
1: <ríe> y Dato curioso este libro, muy corto.
0: Sí, es un libro bastante corto. Bien, bueno ya, sin preámbulos y como ya vieron en el, t en el título, vamos a hablar de Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, que fue escrito por Odín Dupeirón en el 2001, también fue publicado, eh, me parece, en ese mismo año, se ha convertido en bestseller nacional. Eh, si nos están escuchando de otro país, por ahora no creo, pero esperemos, esperemos. <risa> <risa> este... Si sí, nos están escuchando de otro país, estamos hablando de México. Es bestseller en México y ha sido traducido a inglés, griego, francés y creo que nada más.
1: Pero es muchísimo para un libro mexicano, la verdad es que sí, es todo un éxito. De hecho, ha vendido más de 500 mil copias.
0: Y bueno, generalmente pensamos que un bestseller es bestseller porque... Es una historia muy fácil de leer y generalmente puede ser una historia medio repetitiva. Pero bueno, sí es fácil de leer, como ya había dicho Roberto. Eh, no sé, es de que te sientas y en un día ya lo acabaste. Pero no es una historia repetitiva. De hecho, eso es lo que nos llama la atención. Y no nada más el qué, sino el cómo de esta historia, que bueno, es lo que siempre buscamos, ¿no? En <ríe> Nosotros los literatos.
1: Sí, la manera en que se cuenta es bastante interesante porque rompe con el molde de lo tradicional. De hecho, desde que el libro sea de 170 páginas, pues ya nos habla de que puede ser una novela corta, pero es que la, el modo en que está escrito puede ser un cuento. No sé, todo esto lo vamos a, a ir descubriendo mientras el episodio vaya avanzando.
0: Y bueno, nada más para darles una sinopsis de lo que más o menos trata, sin arruinarles el libro, por supuesto. Eh, nos cuenta la historia de la princesa Odai. El libro comienza con un formato de, de un cuento tradicional. Eh, no les podemos aclarar si termina siendo cuenta o qué rayos termina siendo, pero eso es algo que vamos a discutir. Empieza el narrador, que bueno, aquí dice que es el escritor, contándonos la historia como un narrador omnisciente, este narrador que todo lo sabe y todo lo ve, hasta que cuando eh, este escritor quiere terminar la historia, la princesa lo interrumpe y le aclara que su cuento no puede terminar ahí. Y entonces, cambiando las tintas de una forma muy bonita en el libro, eh, nos va presentando cómo esta princesa toma el poder de su cuento y le dice al escritor que ahora su tarea solo es narrar y no escribir su historia, ni terminarla ni decidirla por ella y entonces es así como a lo largo del libro acompañamos a Odai en la escritura de su propio cuento es una idea muy bonita y creo que los colores te dan un efecto tan hermoso y también de tanto que hablar
1: de tanto sí, justamente a antes de eh, meternos de lleno a la historia eh, es interesante platicar sobre la expresión y color incolorado Giovanna, ¿tú sabes de dónde proviene?
0: No, a ver, cuéntanos. Bueno, bueno, la verdad es que sí sé, pero <ríe> no les voy a decir. <ríe> pero, a ver, tú cuéntanos, Roberto.
1: <ríe> bueno, pues, según uh, un lingüista rumano llamado Eugenio, el colorín colorado forma parte del lenguaje formulístico. Bueno, ustedes dirán como, ¿qué es esto? Bueno, se supone que la fórmula se debe quedar grabada en la memoria. Entonces, por eso es muy común que todos los cuentos de los niños quedan con este... No sé, esta icónica frase de colorín colorado, porque les indican que el cuento ya llegó a su fin. Si, no, si un cuento no tiene estas frases es que no ha terminado. Y no sé, la verdad es que creo que es una muy buena manera de terminar un cuento, sobre todo si es de niños. Bueno, esta expresión formulística se basa en la rima y la literación, que para los que no recuerda, saben, la literación es una figura retórica todos, que consiste en la de nuestro primer acercamiento con la literatura, palabra, porque frase, es la manera en que los en cuentos clásicos terminan. No sé, en tu caso, si este haya sido tu primer acercamiento con la literatura también, Giovanna.
0: Sí, claro, es que los cuentos tienen este carácter, bueno... De hecho, hasta se llegaron a diferenciar teóricamente de la novela por su carácter oral, supuestamente, pero bueno, ya con la, la el cuento moderno ya esto cambia totalmente, ya no es popular. Pero sí tiene este carácter infantil y popular en un inicio y es así como llega a nosotros. Y bueno, quien no ha disfrutado de Caperucita Roja con un y colorado este cuento al fin se ha acabado? Y sí. Dupeiron bueno, rompe con el esquema desde el título, ¿no? <ríe> sí, claro, es que los cuentos tienen este carácter. Bueno, de hecho hasta se llegaron a diferenciar.
1: Además, la gente suele decir que el cuento es infantil y le resta importancia, pero no hay que olvidar que el cuento es, es más antiguo. De hecho, la novela es como el último gran género y es, no sé, realmente es reciente. Tiene un par de de siglos, y antes los todo se contaba o en poemas, o a través de cuentos, o a través de la oralidad, entonces es como interesante que este cuento tenga una parte de, de, de todo, eh, puede ser novela, pero también puede ser un cuento, pero es que a la vez puede ser teatro, no sé, eh, es bastante interesante.
0: Sí, es que todo está en base en cómo está escrito, y la verdad es que este tema sí me vuela un poquito la cabeza. Pero dejémoslo para un poquito más adelante. Porque sí. es momento de hablar de nuestros personajes.
1: ¿Y cuál fue tu personaje favorito?
0: Ay, mi personaje favorito definitivamente es el dragón negro del miedo. Lo amo y lo amaré por toda mi vida. Es el mejor personaje que he leído. De hecho, creo que de, de en sí de los libros que he leído, el sí. dragón negro del miedo sí se queda en un espacio grandote de mi corazón.
1: <risa> Siento sí. que a mí no me pasa eso porque lo leí apenas y, y a, a, sí se me hace muy icónico, la verdad es que sí, pero no no no, no es mi personaje favorito y, y te voy a explicar por qué, pero quiero saber tus razones por las que amas al dragón.
0: Pues miren, no les quiero arruinar la historia, pero creo que sí va a ser necesario que les diga que el dragón negro del miedo no da miedo, sino que es un dragón... Miedoso. Entonces, me encanta esta idea de que todos tengamos nuestro dragón negro del miedo y que hay que saber controlarlo y que incluso puede ser un gran aliado cuando lo logras dominar. Entonces, creo que en sí el libro tiene un carácter muy universal, a pesar de que el autor ha hablado muchas veces de que él no busca salvar el mundo o salvar tu vida con, con su libro. Pero... Sí tiene un carácter bastante universal de los temas que, que va abordando y específicamente el personaje del dragón negro del miedo. Creo que es entrañable por, por esta forma de, de abrazar un sentimiento que a todos nos pasa. No sé. A ver, cuéntame tú, Roberto, ¿por qué, ¿Por qué no ¿Por qué no es tu personaje <risas> favorito? Y justifica tu respuesta. <risas>
1: okay. uh, primero que nada, sí si tienes razón en lo universal. De hecho, este libro puede ser traducido a cualquier idioma y no perdería su sentido porque a pesar, a, a, solo hay un, una que otra palabra muy mexicana o mexicanismo, le diríamos. Eh, el dragón utiliza bastante y sí, la verdad es que es muy, muy gracioso. Eh, el dragón me gusta lo que representa de lo que tú hablas, de que es el miedo, de que a veces nosotros decimos, creamos nuestro propio dragón y, y sentimos temor hacia él, pero se nos olvida que... Nosotros lo creamos, y si nosotros lo hicimos, podemos deshacerlo. Pero definitivamente mi personaje favorito es el escritor. Y, y aquí entra el conflicto, porque no sé si es un personaje, si es el narrador, si es que eh, eh, es muy interesante. Eh, de esto vamos a platicar un poco más adelante, pero eh, es necesario que sepan que este fue mi personaje favorito, porque conocemos su lado humano. Inicia siendo muy prepotente, diciendo, de esta es mi historia, yo aquí mando. Pero se encariña tanto con los personajes que eh, al pasar en los capítulos nos damos cuenta de que de que realmente quiere un final feliz para sus personajes. Y es algo que no se sé, me hizo pensar porque normalmente solemos escribir, bueno, los que tenemos el, el gusto. Y siempre es fácil crear historias trágicas alrededor de algún personaje pero este libro nos muestra que los personajes realmente están vivos y sienten, y que están hartos de pasar por lo mismo una y otra vez. Entonces, no sé, me hizo reflexionar bastante.
0: Sí, de hecho sí, es, es algo muy, un detalle muy bonito. En este libro hay una evolución clara en el personaje del escritor. Bueno, en, en el escritor y también en Odai, porque sí, Odai, Odai, bueno, solo que Odai es muchísimo más obvio que tiene que ir evolucionando su personaje, y el del escritor sí es una evolución muchísimo más sutil Creo que no había prestado tanta atención en esta parte de que se fue encariñando con sus personajes, pero creo que sí tienes bastante razón. Porque en un inicio solo los ve como eso, como personajes de un cuento que de repente le desobedecieron e incluso se siente como indignado. Y conforme vamos avanzando en la historia, nos damos cuenta de que su preocupación se vuelve más genuina, especialmente con la princesa.
1: Pero es que la princesa además es un personaje... Muy divertido, no, no se deja mandar, quiere tener un final feliz, lucha por eso, se encuentra a sí misma, la verdad es que es un viaje muy bonito el que realiza, y a pesar de que es un libro eh, infantil, la verdad es que sus enseñanzas no, no son tan infantiles como parecen. Y
0: es que, bueno... En mi caso, yo se lo he recomendado a todo mundo. <ríe> Creo que todo mundo me dice, recomiéndame el libro, y yo le digo, ¡ah, leí Colerín Colorado! <ríe> y se lo he recomendado a primos chiquitos, y también les gusta, y también lo ha leído mi abuelita, y también les gusta, entonces es lo que les digo que tiene este carácter universal, este libro. Y bueno, especialmente con la princesa, que se llama Odai, eh, para los que no sepan, en literatura el nombre de un personaje te puede decir muchísimas cosas de la obra. ¿Y qué significa Odai? No sabemos. <ríe> Eso es lo curioso. No sabemos qué significa su nombre. Eh, si ustedes googlean el nombre de Odai, no van a encontrar la gran cosa. Lo único que sí sabemos es que Odai es generalmente un nombre utilizado en hombres. Entonces, esto nos habla un poquito de la ruptura del estereotipo de princesa, porque Odai, desde la página tres, me parece, <ríe> eh, rompe con este estereotipo y dice que está cansada de su cuento y sale a escribir por ella misma.
1: Sí, la verdad es que eh, desde el título ya tenemos esta, este rompimiento, pues con lo verosímil, porque nadie se esperaría un colorín colorado, este cuento no ha acabado. Desde ahí la verdad es que nos hace mucho ruido, pero sobre el nombre de la princesa, que sea generalmente común en en hombres, nos habla de, de que ella está rompiendo con, con el estereotipo. De hecho, desde. No, no porque rompa este estereotipo, quiere decir que, que no sea humana, porque realmente es, es muy humana y, y la vemos crecer muchísimo, pero a su vez es, es muy valiente y es lo que no se espera de las, <ríe> de las princesas. Pero, pero curiosamente, el dragón, que tendría que ser el, el hombre que escupe fuego y que. No sé, mete miedo. Realmente vemos que es miedoso y que la princesa lo tiene que salvar a él. Entonces es, es bien divertido eso.
0: Y no nada más la princesa tiene que salvar al dragón, sino que el dragón también tiene ahí sus momentos heroicos salvando a la princesa a través de su miedo. sí Y eso también está súper bonito. Creo que nos acerca muchísimo a situaciones un poco más reales, pero eso cae un poquito en lo tedioso <ríe> creo que es lo único que no me gusta tanto del libro, ¿tú cómo lo ves?
1: siento que lo que menos me gusta del libro es que te quiere meter unos temas muy obvios, que tú ya lo ves venir y dices como, de, ay no puede ser, <ríe> pero siento que el, mi tema favorito de, de todo de todo de todo el libro, fue sin duda cuando hablan del miedo y lo que el dragón representa en sí, ahora ¿por qué, ¿Por qué hay tantas enseñanzas? la verdad es que este libro me recordó muchísimo al principito y no sé, siento que cada vez de que tengamos una relectura de, de esta historia le vamos a encontrar un significado distinto. No, no sé, ¿qué te parece tú que ya lo has leído como 100 veces? ¿Puedes confirmar o negar sí, de esto? Hecho,
0: creo que es un libro que se puede interpretar depende de la fase de tu vida en la que estés y siempre vas a encontrar algo que te sirva dependiendo del momento. Pero es como, es lo que les decíamos, hay, hay momentos específicos en el libro, en el que el discurso se puede llegar a ser un poco tedioso, cansado, obvio, sobreexplicado, <ríe> me atrevería a decir sobreexplicado en algunos casos, pero también tiene algunos valores y algunas enseñanzas que vale la pena rescatar. Creo que hasta podría caer un poquito en la fábula,
1: sí, pero
0: no cae del todo. <ríe> Y eso es de lo que eso es lo que nos sorprende de este libro y creo que ya ya ahora sí ya sin sí, preámbulo, creo que hay que hablar sobre la estructura de este libro.
1: Sí, la verdad es que la estructura es lo que más me voló la cabeza cuando lo estaba leyendo, yo que tenía este acercamiento a la historia por primera vez no podía creer lo que estaba leyendo porque Inicia un cuento muy común, la verdad es que a pesar de que son 170 páginas, la letra es bastante grande, tiene una caligrafía pues bastante peculiar y inicia en tinta negra contando de que una princesa estaba en una torre custodiada por un dragón y de repente se cambia el color de la tinta a un azul, lo cual nos está indicando que está hablando la princesa. Eso la verdad es que fue lo primero que yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí?
0: Y es que además la princesa no interrumpe de una forma amena, no sino que comienza una eterna discusión con el escritor que, bueno, se mantiene a lo largo de la historia y como ya les explicamos, poco a poco empieza a haber un lazo afectivo más allá de, so de ser solo escritor y personaje. Y creo que es algo hermoso porque... Todo el libro es un diálogo entre los personajes y el escritor. Y llega un momento en el que cuesta identificar si el escritor es un personaje más o se encuentra fuera de la historia. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, es que es, que es bien raro porque en partes está fuera de la historia, pero en otras partes está tan adentro que, que no tienes una idea. De hecho, no sé, me llama también mucho la atención que que no tenga la clásica forma de las novelas o de los cuentos cuando hablan que solemos poner una raya o un guión largo y él toma el turno, sino que esto está totalmente corrido y solamente se puede diferenciar un diálogo de otro por el tipo de color que, que utiliza. Además, curiosamente, el escritor, eh, cuando está dentro de la historia, siente lo que los personajes están sintiendo, pero algunas veces, curiosamente, no lo pueden ver los demás eh, eso, es, eso está bien raro.
0: Sí, es que, a ver, para quienes no lo han leído, hay párrafos en los que encontramos diálogos como de hasta cuatro personajes solo diferenciados con los colores de la tinta. Entonces, se supone que, bueno, el escritor nos quiere resaltar que estamos leyendo un cuento. Pero la verdad es que desde que la princesa rompe con el cuento tradicional, ya no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sí. Porque también podría ser teatro, tomando en cuenta que todo el libro solo son diálogos y la narración es casi nula. O si acaso se narra a través del diálogo, pero no no tenemos elementos como en el cuento en el que el narrador nos va guiando por la historia, sino que como dice la princesa, esta vez el escritor solamente está narrando lo que supuestamente ve y a veces ni eso, porque que... muchas veces incluso se corrigen entre ellos y dicen no, 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 esto no está pasando, no, 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 esto tampoco está pasando. Entonces es muy divertido porque en realidad te das cuenta de que ninguno de los personajes es totalmente confiable ni transparente. Sí,
1: realmente es que ninguno. El, el, escritor como tal, no sé, representa muchísimas cosas. Creo que el, no sé, el, el, hecho específico donde se nota si está dentro de la historia o fuera de la historia, es cuando están comiendo. Siento que ahí es, eh, es, es el momento ideal. Uh, el escritor les presume de que él está desayunando huevos con jamón y ellos están desayunando nada. Poco después ellos están comiendo fresas y el escritor no está comiendo nada porque no puede comerlas. Entonces esto nos sé, hizo pensar de si ¿sí está dentro de la historia o no está dentro de la historia y, y cómo se meta la historia. La, la historia va apareciendo conforme la va escribiendo y cómo es que esta llega porque él ni siquiera tiene control sobre lo que escribe. Ya nos queda claro en, en un punto que su historia dejó de ser suya hace 100 páginas.
0: Sí, y además eh, creo que igual la dificultad está en estas referencias de, no sé, este dejó de ser mi cuento hace 99 páginas. Y entonces a mí me hace preguntarme, ¿el escritor está viendo la historia solo mediante palabras en papel y los personajes...? ¿La están presenciando cuál escenario? Sí, es que es ah, loco. <ríe> o, ¿O qué es lo que pasa? Sí, hay, hay una visión muy extraña. Y es que lo curioso de este libro es que si no lo estás leyendo con la intención de descubrir todos estos detalles, la verdad es que es muy fácil pasarlos por alto y acabarías muy rápido el libro y sales con una sensación muy agradable pero también hay una parte en la que dices, ¿qué rayos acabo de leer?
1: Sí, de hecho, cuando haces estas referencias de, este cuento dejó de ser mío hace 100 páginas, hace 90 páginas, entonces deja de ser como tal un cuento, y entonces estamos hablando de una novela, o estamos hablando de una novela corta, o estamos hablando de teatro, o sobre qué estamos hablando, porque como tú hablaste hace unos momentos del teatro, la verdad es que este cuento encaja perfectamente en lo que el teatro requiere, pero no nos da escenografía, no nos describe el lugar, no sabemos a lujo de detalle cómo es todo. Los diálogos, la verdad es que ayudan bastante. Y, y tiene el formato del cuento, a ver, que tiene el formato de cuento, pero no sé lo largo, la verdad es que no corresponde ni al del cuento ni al del teatro. Pero es muy corto para hacer una novela, pero al mismo tiempo que es una novela corta.
0: Sí, es que, bueno... Miren, en literatura, los límites del género en por sí, de por sí son...
1: Complicados. Un poco
0: conflictivos.
1: Sí.
0: Complicados. Eh, eh, y en esta novela en específico, lleva esos límites a su límite. Porque, a ver, si habláramos de extensión, tendríamos que decir que se trata de una novela sí. corta. Pero la verdad es que nadie clasifica la literatura por su extensión. No. Entonces... Ya si nos ponemos a hablar un poco de las características, pues sí, es que cabe en todo. Tiene un poquito de todo y creo que no me atrevería a clasificar este libro. Y sí se presta mucho para el teatro, pero por ejemplo, una característica que tiene el teatro es que tiene una limitación de tiempo. Eh, estamos de acuerdo en que sería un poco ilógico hacer una obra de teatro que dure una semana. Este libro... Creo que a pesar de que no es tan largo, no sé si se prestaría para el teatro, pero por ejemplo, eh, estuve buscando un poco en YouTube y encontré una lectura dramatizada de este libro y la verdad es que es divertidísimo escuchar las diferentes voces caracterizando lo que está pasando en el libro. Aunque creo que sí se pierde un poquito esta parte de la discusión visual que que tienen a través sí, de los Sí, totalmente
1: colores. Es un libro visual.
0: Pero es que sí, tiene de todo. Sí, es un libro muy visual y creo que los colores también te causan emociones específicas.
1: Para aquellos que no saben, eh, en literatura igual decimos que un poema o un libro es visual cuando, cuando te causa algo el verlo, porque su forma no es común. Entonces, este, desde la caligrafía, que ya es bastante diferente, o sea, no es el típico Arial 12, los colores, o sea, la verdad es que los colores es muy representativos. Además, los personajes principales tienen su color, pero específico, así marcadísimo. La princesa toma el color azul, el dragón toma el color rojo y el escritor el negro. Y aparecen algunos personajes secundarios relevantes en la historia. Algunos otros, la verdad es que podrían pasar sin pena ni gloria, pero todos ellos toman el color verde.
0: Sí, exacto. Y bueno, volviendo un poquito a lo que hablabas del escritor, eh, tenemos una teoría. Una, una teoría aquí un poco <ríe> loca, bastante. pero déjenos en los comentarios si nos estamos volando la mente <ríe> o si ya sobreinterpretamos esto, pero creemos que el escritor podría señalar, podría, no, no estamos diciendo sí, aquí nada, la postura de, de Dupeirón ante Dios, que bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Dupeirón ya ha declarado en algunas entrevistas que él no asegura la existencia de Dios, pero tampoco la niega. Y es que justamente este escritor, que aparentemente empieza siendo Dios, luego se le sale de la mano su creación misma. <ríe> y es algo que Dupeyron ha hablado en sus entrevistas, precisamente esto de que si Dios existiera, o no está haciendo bien su chamba, porque muchas cosas en el mundo están mal, o simplemente no le importamos lo suficiente para ayudarnos a arreglarlas Entonces, creo que esto es algo que el escritor va desarrollando a lo largo de la historia. Sí,
1: totalmente. De hecho, curiosamente al inicio, el escritor es, es bastante culero, la verdad. O sea, no le importan sus personajes, él solo quiere contar su historia. Curiosamente, el escritor, como Dios es... No sé, yo creo que sí sería bastante obvio verlo en la novela una vez que te lo cuentan, pero por ti solo es es, es difícil de descubrir.
0: Sí, entonces fue aquí cuando <ríe> mi mente hizo boom, <ríe> y entonces dije, a ver, ¿qué personaje universalmente siempre lleva mayúscula al inicio, aunque no sea un nombre propio? Y Dios. la respuesta es Dios. Dios, Aclaremos que cuando... es el Dios católico. Y es que hay personas que lo escriben con mayúscula. Y Aclaremos hay... que es el ¿Cómo? Dios
1: católico y cristiano, porque los dioses griegos se representan con la de minúscula.
0: Ah, sí, claro. Y además también depende de si eres creyente o no eres creyente. Dicen que hasta en eso se nota, porque cuando eres creyente sueles escribirlo con mayúscula y cuando no empiezas a, a ponerle minúscula, entonces sí le damos mucho poder a un personaje cuando hacemos este tipo de cosas, y el que el escritor sea el escritor, o sea, no no sea cualquier escritor ahí, sino el escritor con E mayúscula. Sí, porque
1: curiosamente, sí nos da un a él como eso? el narrador, o sea, no se refieren a narrador con N mayúscula, es el narrador con N minúscula, y él dice, a ver, no, yo soy, o sea, el señor escritor.
0: Sí, exacto. Entonces hasta el escritor defiende su propio poderío, que bueno, como ya les dijimos, lo va perdiendo y se va volviendo más humano. Y de hecho, esto también es una transición importante porque la visión del escritor al inicio del cuento es ajena a sus personajes. Y hacia los últimos capítulos ya camina entre ellos. Entonces, no sé tú, pero... Ah, deja mucho que pensar esta parte de, del escritor. Es cierto que no es <risa> mi personaje favorito, como en tu caso, pero es, también es cierto que creo que es el personaje más desarrollado y más cuidado a lo largo sí, de Sí, la verdad es
1: que a mí sí me gustó mucho esta interpretación del escritor como Dios porque al inicio parece que es Dios. O sea, él dice esto es él? y los personajes van, dice, se va... Uh, a caer el muro, se cae el muro, pero poco a poco mientras él más libertad les va dando a sus personajes, vemos que su poder en realidad no es tan grande.
0: Sí, y luego, a ver, tenemos también una otro personaje que no hemos mencionado hasta ahorita, pero que también importante. trae un papel importante en la historia, que es el celador bonsai, y es que este personaje me causa un poco de conflicto, porque cómodamente podríamos decir, omitamos al celador bonsai y quizá no sí. pase nada pero en realidad no pasa nada si quitamos al celador bonsai. a ver Mira, Miren, el celador bonsai pregunta.
1: es un personaje como, no sé, yo diría un poco, la verdad es que es molesto, porque en todas las intervenciones que tiene a lo largo de la historia siempre dice lo mismo, o sea, realmente cambia una que otra palabrita que ustedes ya se darán cuenta, pero en realidad su, su diálogo es el mismo una y otra vez. Pero lo curioso en su diálogo es que básicamente él dice que él sabe todo de todo y, y, y tiene, tiene algo <ríe> para cada momento del cuento, muy específico, muy muy puntual. Yo le dije a Johanna de me llama la atención que su nombre inicie con mayúsculas siempre. <ríe> y ya sé que es una tontería, pero esto de verdad en literatura sí es súper importante, porque debe de haber un porqué es en mayúscula, es un nombre propio, pero al mismo tiempo la palabra no es un nombre propio como tal. Entonces, no sé, yo van a ver qué opinas. De hecho, él en, en una ocasión le dicen como de, tú sabes todo y él dice, sí, yo sé todo. Y cosa controversial porque si el escritor es el que está escribiendo el libro, porque él no sabe lo que va a pasar, él no sabe qué hay afuera. No sé, eh, por eso creemos que el celador bonsai tiene un tipo de... No sé, es un personaje clave, a pesar de que está disfrazado como un personaje secundario.
0: Y es que además el celador bonsai parece saber todo lo que nosotros no sabemos como lectores y que ni siquiera el escritor sabe. Y parece ser que todo lo que está pasando ya sí. estaba predestinado. Entonces... Es una cosa algo extraña, pero ya investigando un poquito al autor, creo que el libro refleja muchísimo de su filosofía de vida, de la que no se cansa hablar hoy Indu Peirón en todas sus entrevistas. <risa> es precisamente que nunca tenemos el control de todo y que nunca vamos a saber lo que va a pasar. Y bueno, creo que lo refleja muy bien en su libro y a pesar de que hay muchísima gente que lo marca como un este sí, libro no. de y de superación personal el autor siempre lo desmiente y siempre dice que su libro no es de superación personal. Y es que la verdad es que sí es muy fácil leerlo y pensar, estoy leyendo un libro de autoayuda. Y si sí te ayuda... No, definitivamente no, no de yo no lo clasificaría
1: en autoayuda. Me da mucha risa porque buscando en internet siempre te lo venden ¿no? como literatura infantil o como libro de autoayuda. Eh, no, no veo la relación entre uno y otro. Es cierto que tiene temas que consideraríamos de autoayuda, como el aceptarse a sí mismo, el no tener miedo al miedo, el, el saber que si estás solo está bien, no necesitas a nadie para estar completo. Todos estos temas pueden sonar muy clichés y de que, no sé, de autoayuda diría Giovanna, pero no, no no siento que así sea, porque muchos libros tienen estos temas y nunca se les clasifica así. Siento que, que las editoriales se van un poquito por ahí, por el formato que es en cuento. Y porque como dijimos al inicio, esto podría ser una fábula. Y recordemos que las fábulas siempre te dejan una enseñanza.
0: Y es que además hasta el libro hace una autocrítica a sí mismo cuando hay una parte en la que la princesa misma dice quizá vas a, leer a sonar a panfleto de autoayuda, pero tengo el aire y tengo el sol y tengo el no sé qué y se echa ahí su discurso bien cursi. Pero el libro, el libro mismo se burla de sí mismo y creo que es algo muy divertido porque te da esta sensación de que te puedes reír de cualquier situación en tu vida. Y está bien, <ríe> y a veces te va a ir mal y te puedes reír. Sí, la no, verdad es bien. que
1: es que sí, es, es, es muy curiosa la manera en que se burla de la historia de, de los clichés. De hecho, la princesa constantemente está atacando al escritor por escribir el, el típico cliché de la princesa en la torre, que quiere un príncipe, pero que quiere esto y no puede escapar, pero tiene un dragón que es muy malvado, pero su familia fue trágica y por eso ella se tuvo que encerrar en una torre. No sé, siento que, que desde ahí la verdad es que se está burlando muchísimo sobre pues los típicos cuentos de datos. La verdad es que, pues este, no sé, me recuerda mucho a la película de Shrek y no sé por qué. gustó. <ríe> no sé, ¿tienes alguna frase favorita antes de, de cerrar? Porque yo tengo una. Mira, mira. A
0: ver, empieza con es... que busca las mías.
1: <ríe> es buenísima, es que es buenísima. Ah, aquí está. Esta, estoy seguro que tú me la mandaste antes. Está en mi página 72. Y dice, con hambre, princesa, uno es capaz de todo hasta de escribir un libro. Es oh, sí.
0: Eso también es de mis favoritas. Esta parte de que... Y es que está haciendo una crítica también a todos estos escritores que dejan de escribir por pasión uh -huh. al arte, sino más bien por dinero. <risa> con hambre, princesa, somos capaces Además, de es, hay, hay una constante burla
1: con el escritor. Le dicen bueno, tú eres escritor, cuéntanos un cuento. Y él dice, no, pero no he escrito ninguno, estoy escribiendo este. Y ellos dicen, como de cómo? O sea, eres escritor, pero no has escrito ningún cuento. Y es muy curioso porque <ríe> sí pasa, sí pasa que, que porque tú dices que eres escritor, ya quieren que, que seas un, un bestseller y que tengas miles de ventas, pero pues la realidad es que no necesitas ni siquiera ser publicado para considerarte a ti mismo escritor.
0: Y es que además también nos cuenta un poquito de del escritor persona, no del escritor personaje, porque Dupeyron, de hecho, y curiosamente aquí para, para quienes nos estén escuchando, Dupeyron no tiene una formación de escritor, sino que le estudió actuación y generalmente las obras que escribe son obras de teatro. Y creo que, sí. bueno, claramente notamos su teatricidad en su novelo, pues, cuenta cuento lo que sea que haya escrito. Pero bueno, a ver, otra de mis frases que me gusta mucho es algo que dice Nadie nunca dijo que vivir fuera fácil, princesa, pero una vez que le agarras el modo es demasiado divertido como para no hacerlo. Y la, bueno, así como... Esta, la verdad es que sí libertad, tiene muchísimas no. frases así.
1: Y no sé, la verdad se disfruta bastante. Yo creo que, que sí se disfruta a pesar de que ya lo compren en la sección de literatura infantil y juvenil o en la, en la sección de autoayuda, no se van a arrepentir porque sí es, un, es, es una joya. Y además, no es muy común que libros mexicanos, específicamente de literatura infantil y juvenil, tengan un éxito así. Y este, la verdad, es que se lo merece porque es único en su especie. La verdad, yo nunca he leído nada así.
0: Sí, es de estas joyitas que podemos encontrar entre lo más vendido y los recomendamos ampliamente entonces de que vayan lo busquen y se sienten a leer un rato y se maravillen con esta, con esta joyita que estoy segura de que hasta el lector que casi no lee
1: yo les aseguro es que no se tardan ni siquiera de... no sé, tres horas o sea, de verdad que yo me tardé muy poco leyéndolo es, es muy rápido, les comento que la letra es bastante grande. Los personajes son entrañables y se van a divertir muchísimo.
0: Sí, van a ver que no se van a arrepentir. Y por favor, déjenos en los comentarios si ya lo leyeron o si lo van a leer o cuando lo lean, cuéntenos qué les pareció. Eh, bueno, creo que por hoy es todo. Ah, les queremos recordar que en la descripción de este podcast les estamos dejando las fuentes de donde sacamos todo esto, porque no, no amigos ¿no eh, de y no se espanten a leer
1: las diferencias entre cuento, novela y teatro, de verdad <ríe> no es tan complicado
0: sí, entonces para quien le interesa es dejamos es. nuestras fuentes
1: ¿Aquí? Eh, no se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, porque ahí vamos a estar poniendo como nuestro de qué se va a tratar nuestro próximo episodio, no sé esperen un, un episodio bastante bonito próximamente
0: bueno, amigos, los esperamos dentro de 15 días y perdón por el spot informativo. Sí, que la grande. verdad es que es bastante
1: grande, pero muchas gracias por escucharnos. Y colorín colorado, este episodio se ha acabado.